0: Salve, salve galera do Sportbus. Bom, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando em casa também, se possível. Estamos trazendo mais um podcast aí pra você do Spotify, pra você do Deezer. E estou aqui hoje do lado da minha companheira Damares. Oi Damares.
1: E aí Marcelo, do lado virtualmente, né? Estamos cada um em casa, todo mundo lavando as mãozinhas, passando álcool em gel, se protegendo.
0: Bom, exatamente. E hoje a gente vai trazer um assunto que foge um pouquinho de coronavírus, de tudo isso que a gente já está até um pouquinho cansado de falar sobre. Hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas e sobre futebol. Confessar aqui que eu estava com um pouquinho de saudade de falar sobre futebol. Vamos falar um pouquinho sobre a seleção olímpica e um pouquinho sobre os desdobramentos que o adiamento vai causar na modalidade e por aí vai, né, Damares? Que é um assunto que tem pano para manga.
1: É isso aí. É, acho que assim como nós, torcedores, os jogadores também estavam super ansiosos pelas Olimpíadas que ia acontecer esse ano. Só que por causa dessa pandemia, do coronavírus, as Olimpíadas foi adiada para 2021, para o ano que vem. Por isso, a FIFA e o COI eles começaram a conversar sobre uma possível mudança nas regras de idade do futebol olímpico na categoria masculina.
0: Exatamente. Até aí para você, ouvinte que não sabe a FIFA estabelece nas Olimpíadas que a idade máxima para que os jogadores possam ser convocados para disputar o torneio seja de 23 anos até a categoria sub-23 é conhecida como categoria olímpica, então por conta desse adiamento das Olimpíadas, a FIFA e o COI agora têm debatido bastante porque várias seleções foram prejudicadas e vários jogadores, porque querendo ou não as Olimpíadas são um dos torneios mais importantes do mundo, se não o mais importante do mundo. Então, com isso, eles estão debatendo para ver se tem essa alteração no limite de idade, de 23 anos para 24. Porque o jogador que completaria 23 anos, que é a idade limite, em 2020, em 2021 vai completar 24, então não teria alteração, né, Damares?
1: Isso aí. E dos jogadores convocados... Se, caso não houver a mudança, somente 11 vão poder participar da, das Olimpíadas no ano que vem. Só 11 vão ser convocados, já que, na regra atual, somente 3 jogadores podem ser chamados sem ter idade limite.
0: É, então aí a gente vai falar bastante sobre isso e vamos dar um foco especial na nossa seleção que não é nada mais, nada menos que a campeã olímpica. A medalha de ouro é nossa, está com a gente. Que, aliás, eu não sei se você se lembra, da Damaris, mas eu lembro exatamente o dia da final. Eu lembro que eu tava voltando de viagem, eu tava no meio da estrada, eu tava torcendo pra que a final fosse pros pênaltis, justamente dar tempo de eu ver a final, de eu ver a decisão, a entrega de medalhas, e graças a Deus deu tudo certo, eu pude ver. E eu lembro até hoje, que foi uma final muito marcante, foi a primeira medalha de ouro do Brasil na história das Olimpíadas, é... Algo realmente muito marcante.
1: Você tá com a memória boa, hein? Eu não lembro, eu lembro de, de alguns flashes, assim, do jogo. E eu, eu acho só que a gente deveria lembrar rapidinho que esse limite de idade é só no futebol masculino, hein? Que no futebol feminino não tem restrição de idade.
0: Sim, é muito importante lembrar isso. Até porque, vamos combinar, até a demanda, assim, de jogadores é bem maior no futebol masculino. Bom, e a gente tá falando aqui da seleção que foi a atual campeã Acho legal a gente refrescar um pouquinho da memória para lembrar quem foram os campeões olímpicos da seleção. Você lembra de cor, Maris?
1: Nossa, eu lembro de alguns,
0: hein? É, eu devo confessar que eu também não lembro de cor, que eu tô aqui com uma colinha. Vamos lembrar aqui da Maris. Eu vou começar pelo gol aqui, que olha, são goleiros de responsa. Já vou aqui avisando. Fernando Praça, que na época estava no Palmeiras e hoje é o atual goleiro do Ceará. O Everton, que na época estava no Atlético Paranaense e agora está no Palmeiras e Ulisson, que na época estava no Atlético Mineiro, e agora defende Coimbra, de Portugal. São goleiros bons, né? É,
1: Fernando Praza aí, um dos ídolos do Palmeiras, né, que na época estava no, no Palmeiras.
0: Bom, continuando aqui, tinha o William, que agora está no Wolfsburg, Douglas Santos, e Zeca, que agora defende o Bahia. Rodrigo Caio, que não foi nada mais, nada menos que campeão da Libertadores, Luan Zagueiro, que agora está no Palmeiras e o Marquinhos, do PSG. No meio-campo, tínhamos Thiago Maia, que agora foi para o Flamengo, Rodrigo Dourado, do Inter, Fred, que agora está no Manchester United, Rafinha, que agora defende o Salta de Vigo, uma hipertensa ao Barcelona, e Felipe Anderson, que defende o West Ham. No ataque, se liga esse ataque da Madrid, que eu particularmente acho um ataque poderosíssimo. Neymar, do Paris Saint-Germain, Douglas Costa, da Juventus, Luan, que agora está no Corinthians, Gabigol do Flamengo e Gabriel Jesus do Manchester City. Olha, assim, que, sem ser clubista, mas já sendo um pouco, que baita seleção a gente tinha, hein?
1: Pois é, e se bobear, podem ser os nomes do Hexa, hein?
0: Será? Tem alguns jogadores aí que eu acho que não estão ainda em nível seleção, caíram bastante de rendimento, como por exemplo o Luan, mas ainda tem uns nomes aí que estão em altíssimo nível, como Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus e por aí vai.
1: Pois é. O Fred está ganhando destaque lá no Manchester United, né?
0: Inclusive, até como a gente já ressaltou, foi uma conquista inédita para o Brasil.
1: Pois é, pois é. E será que o Brasil leva a medalha na próxima, nas próximas Olimpíadas?
0: Bom, a gente vai ficar na torcida, claramente, como grandes entusiastas do futebol brasileiro. Bom, e a gente está falando aqui das Olimpíadas e da seleção. Acho que é legal aqui para o pessoal que, querendo ou não, as... Olimpíadas não estão muito claras. assim. A seleção olímpica, acho que pouca gente tem noção de qual é a seleção olímpica atual. Você tem aí, Damaris a escalação da última convocação?
1: Tenho, sim. A última convocação foi no, esse mês que acabou, no mês de março de 2020. E ela contou com os goleiros Clayton, do Red Bull Bragantino, o Lucas Perry do São Paulo, o Felipe, do Grêmio. Já os zagueiros foram o Gabriel, que está no Lille, o Ibanez, que está na Roma, o Luiz Felipe, da Lazio, e o Lianco, do Torino. Já os laterais são o Emerson Royal, do Real Betis, o Guga, do Atlético Mineiro, o Ayrton Lucas, do Spartak Moscou, e o Caio Henrique, do Grêmio. Já os meios campistas são o Douglas Luiz, do Aston Villa, o Lucas Paquetá, do Milan, o Matheus Henrique do Grêmio O Maicon que também está no Shakhtar Donetsk O Pedrinho do Corinthians O Renier do Real Madrid E o Wendel do Esporte: Já os atacantes são O Antoni do São Paulo O Gabriel Martinelli do Arsenal O Matheus Cunha do Hertha Berlim, O Paulinho do Bayer Leverkusen E o Vinícius Júnior do Real Madrid Você sentiu falta de algum nome importante aí Marcelo?
0: Olha, eu senti falta de um nome que ele foi nomeado como o melhor jogador sub-19 do mundo pelo Portal Gol, no prêmio Next Generation. Eu tô falando do Rodrigo Góes, que joga no Real Madrid, eu senti bastante falta dele.
1: Pois é, eu vou, te, eu vou te confessar, eu também senti bastante falta dele. Ele é um menino que tem se destacado, tem ganhando espaço aos poucos no Real Madrid, sob o comando do Zidane, o Zidane já elogiou ele... E eu acho que ele, que ele teria espaço nessa seleção, hein?
0: Sim, mas também vale lembrar, assim, já meio que balanceando um pouquinho... O Rodrigo, ele também tem idade pro Sub-20. E agora a seleção brasileira tem meio que feito já meio que uma mega convocação... As convocações da seleção principal, da Sub-23, da Sub-20... Tem sido tudo numa leva só, então acho que o Rodrigo tem sido, neste primeiro momento preferência no Sub-20, para depois ir para o Sub-23. Mas agora, assim, por umas Olimpíadas, o Rodrigo tem que estar. Tá. Isso aí eu acho que é indiscutível até para a seleção brasileira.
1: Pois é, eu concordo com você. E
0: aqui a gente está falando, até a gente falou da Idade Olímpica, e tem até jogadores da, dessa convocação aí de março que estão correndo risco de ficarem fora das Olimpíadas caso a FIFA e o COI não cheguem a um consenso dessa mudança da Idade Olímpica, né, Damaris?
1: Isso mesmo. Como, por exemplo, o Maico, do Shakhtar Donetsk, o Lucas Paquetá, do Milan, que são dois jogadores que fazem 23 anos esse ano, e se não houver, estão fora, né?
0: Exatamente. E olha, ia ser uma perda que eu acho, pelo menos, uma perda considerável para a seleção um jogador como o Paquetá, por exemplo, que tem um drible muito bom, um passe muito bom, é um jogador que agrega bastante para a seleção e, no meu ver, seria titular.
1: Com certeza. Ele é um jogador que ele, que ele consegue conquistar o espaço dele na seleção com muita facilidade.
0: Bem, a gente tem falado aí das seleções. Bom, e a gente tem que lembrar também que tem as três vagas para jogadores que não são da idade olímpica, ou seja, que tem mais de 23 ou 24 anos, no caso da FIFA e o COI, alterarem a idade limite. Damaris, você consegue já pensar em alguns jogadores para serem usados nessa vaga extracomunitária, pode-se dizer assim?
1: Olha, os três primeiros nomes que vêm na minha cabeça, Marcelo, eu acho que são os nomes que vêm na cabeça de muita gente. Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol. Você concorda comigo?
0: Olha, Damares, eu posso te dar uma notícia muito boa, que acha que todo torcedor vai ficar feliz. Eu, isso aí eu posso até apostar. Gabigol e Gabriel Jesus, se eu te contar, eles estão se eles forem convocados para as Olimpíadas, eles não ocupariam a vaga extracomunitária, você acredita?
1: Então, no, nesse caso, iria abrir mais duas vagas. Quem que você acha que poderia preencher essas duas vagas caso o Neymar fosse convocado?
0: Olha, tem jogadores. O Brasil é muito bom porque tem jogadores de altíssimo nível, tanto no Brasil quanto no exterior. Agora, tem jogadores, assim, já pensando até, porque no nível europeu, os clubes na Europa costumam até barrar. Alguns dos jogadores que jogam por lá, eles não costumam liberar para as Olimpíadas. Mas acho que alguns jogadores, o que eu gostaria de ver com a camisa da seleção é o Lucas Moura, do Tottenham. Eu acho que é um jogador que merece espaço na seleção. Eu acho que umas Olimpíadas seria um ótimo teste. Ele tentar recuperar a vaga, que eu acho que ele já deveria ter na seleção há muito tempo. E outro que eu gosto muito e que já teve um espaço na seleção e inclusive foi campeão no Rio 2016, e que poderia até recuperar um espaço, seria o Rafinha, que está no Salto de Vigo, pertence ao Barcelona. Eu acho que seria um bom teste, até pela experiência. Ele já sabe como é que é uma Olimpíada, já sabe como é que é o clima, e também as experiência Porque, assim, eu não sei você, Damaris mas olhando essa convocação da Seleção Olímpica, eu senti falta daquele nome lá do jogador que segure a responsabilidade, que chame o time para ele. Eu senti falta e acho que se tivesse nomes como Neymar, como Gabigol, Gabriel Jesus, o Lucas Moura até o próprio Rafinha, acho que o time ficaria bem forte nesse quesito de jogadores que chamam responsabilidade e ficaria quase imbatível.
1: Pois é, até talvez o próprio capitão da seleção titular, o Thiago Silva, né? Que, que é um jogador bom e que pode carregar, tem a responsabilidade de ser o capitão da, da equipe na seleção oficial e talvez poderia levar uma experiência bacana para os jogadores mais novos,
0: né? Realmente, é como a gente falou, a seleção brasileira está muito bem servida de nomes. Inclusive, até a gente está falando de vagas extracomunitárias, ou seja, de jogadores acima. Mas se a gente for pegar jogadores abaixo, ou seja, das categorias inferiores, do sub-20, do sub-17, tem outros jogadores de altíssimo nível. Lembrando que a seleção brasileira foi campeã mundial sub-17 agora, em outubro, novembro. Então, ou seja, tem vários jogadores que podem ser utilizados. Como, por exemplo, o João Pedro, que agora está no Watford, que jogou no Fluminense. O Gabriel Veron, que está no Palmeiras também, que tem muita expectativa nele. E por aí vai, né? Tem vários jogadores que dá para serem testados ao longo do tempo.
1: É verdade. A impressão que dá é que nós estamos voltando àquela aquela brilhante geração brasileira de jogadores que, que trazia uma alegria muito bacana pra gente, né?
0: Aí, querendo ou não, o Ouro Olímpico em 2016 criou uma expectativa muito grande pro Hexa, que acabou não vindo em 2018, mas acho que é melhor não falar um pouquinho disso, porque, eu não sei você, mas me dá, um, me dá gatilhos. Mas se a gente for pegar o, essa seleção com jovens jogadores que já estão ocupando posições relevantes na Europa... Já dá para sonhar alto e sonhar até com uma posição muito boa na Copa de 2022 no Qatar. Não sei você, mas eu sou muito otimista eu consigo ver já grandes voos para a seleção em 2022. E está até nas outras Copas.
1: Ah, com certeza. Eu acho que essa, essa nova geração que está surgindo, que está ganhando espaço, é uma, é uma geração que, tá, que viu é, muitas decepções em relação à seleção brasileira. E eu imagino que, que estão com sangue nos olhos para conseguir recuperar a, a alegria do torcedor da seleção brasileira.
0: Ah, sim. Isso aí acho que a gente não tem dúvida. Inclusive, até um ponto que eu acho bem legal a gente falar das Olimpíadas em si, no futebol mais especificamente, é que tem um fenômeno que jogadores já com uma idade avançada estão querendo disputar as Olimpíadas, algo que não é comum até pelo limite de idade que a FIFA e o COI colocaram. Já jogadores experientes, pode-se dizer assim, como o Thomas Miller, que foi campeão mundial com a Alemanha, e o Sérgio Ramos do Real Madrid, já demonstraram interesse em disputar as Olimpíadas por suas respectivas seleções. O Thomas Miller pela Alemanha e o Sérgio Ramos pela Espanha, obviamente. Já demonstraram interesse em disputar os Jogos de Tóquio, que agora serão em 2021. Eu acho isso um movimento muito legal, porque reanima as Olimpíadas, porque eu vejo isso aí uma das críticas, que muita gente acaba desvalorizando um pouquinho o produto, o futebol nas Olimpíadas, justamente por ser mais agarotada, não ter nomes tantos de peso, e ver esses nomes famosos, esses nomes que tem um know-how gigante querendo disputar, acho bem legal para as Olimpíadas, né, Damaris?
1: Olha, eu concordo com você, e eu acho essa questão até um pouco injusta, porque... Essa, essa geração nova, os garotos da, da seleção que jogam as Olimpíadas, é quem tá, é, são o futuro da, da, da seleção brasileira, são um futuro do, do futebol. Então nós temos que dar essa moral, nós temos que dar essa força para eles. Acho muito interessante essa ideia de, de jogadores mais velhos que já conquistaram muitas coisas com suas seleções, quererem participar da seleção olímpica. É, é, é o que nós falamos em relação aos nomes como, como Neymar, Thiago Silva, que é uma galera que pode é, levar experiência para os jogadores mais novos, que pode ajudar na questão da pressão, da questão do emocional, porque são jogadores que já passaram por muita coisa, né?
0: Sim, olha, aqui, já até já puxando um pouquinho a sardinha para o futebol nas Olimpíadas, a gente vê nomes de grande peso no cenário mundial mesmo, que provavelmente estarão presentes nos Jogos Olímpicos, como por exemplo Mbappé, que já falou até publicamente em várias entrevistas que quer disputar os Jogos Olímpicos em 2021 e ele que está em Idade Olímpica gente, Mbappé, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo, ele tem Idade Olímpica ele é de 98, ele pode disputar e provavelmente vai ser convocado pela França, obviamente Bom, se a França não convocar, realmente, bom pra gente, mas seria um desperdício pra eles não convocar Mbappé e, obviamente, seria uma jogada pra eles fenomenal, porque ter o um Mbappé lá disputando uns um jogos seria algo maravilhoso.
1: Com certeza, principalmente porque o Mbappé, ele tem, o... ele tem uma Copa do Mundo, né, ele foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da França em 2018 ele está sendo considerado um dos melhores jogadores do, do mundo. Ele está muito forte na, no PSG, está com sede de título, sede de gol. E é um jogador que, que tem um futuro brilhante se ele continuar no caminho certo. Eu acho que para a seleção francesa ele seria um nome ideal e seria até um nome que poderia ajudar os outros colegas de seleção nessa questão da experiência. né? Porque mesmo sendo novo, é um jogador experiente
0: exatamente, ele conduziu a França sendo um dos principais jogadores daquela Copa do Mundo, conduzindo a França pro bicampeonato mundial então ele meio que tem o melhor dos dois mundos, ele é a juventude é a próxima geração só que ele também é a experiência ele tem toda a bagagem de Champions League dos principais torneios do mundo e também com os grandes títulos então não dá para ver que o Mbappé seria um grande aliado pela França e até eu acho que assim Pegando já o histórico das seleções, a França seria um dos adversários a serem batidos pelo Brasil nas Olimpíadas. Outros adversários também eu vejo como a Holanda, vejo sempre bem forte, a Alemanha muito forte. Os países africanos também têm sempre jogadores com um preparo físico muito bom. Então, assim as Olimpíadas são sempre muito boas porque sempre tem os jogadores que são destaques e acabam decolando. Como, por exemplo... Até a gente viu o Gabriel Jesus e o Gabigol, que logo depois das Olimpíadas foram vendidos. O Gabigol foi para a Inter de Milão, acabou não dando certo e voltando. E estourou aqui no Flamengo. O Gabriel Jesus foi para o Manchester City tá está lá até agora. Então as Olimpíadas, querendo ou não, acaba sendo também uma vitrine para esses jovens jogadores.
1: Com certeza. E acho que a gente pode lembrar também de dois nomes muito fortes que estão bombando agora na Europa tem idade suficiente para participar da, das Olimpíadas, que é o, o Jadon Sancho, da Inglaterra, que ele tem 20 anos, então ele está na idade limite para participar da, das Olimpíadas, ele tem sido grande destaque no Borussia, e está aí com, com suspeitas de ir para o Manchester United, e tem o Haaland também, né?
0: Muito bem dito, Damaris, a gente vê aqui, como você falou, o Sancho, o Haaland acho que não vai porque a Noruega acabou não se classificando. Mas é outro jogador com uma idade baixa, mas que já está apresentando um ótimo futebol. E o único que ganha com isso é o telespectador, que vai ver jogos de altíssimo nível com jogadores de pouquíssima idade. Então, as Olimpíadas prometem e muito. Sendo em 2020, como não vai ser, em 2021 não vai ter nenhum decréscimo.
1: Com certeza. O, o telespectador ele vai estar assim com, com muita, uma qualidade muito grande para assistir os jogos é, os jogadores com certeza principalmente da seleção brasileira vão querer voltar para casa com a medalha de ouro e, e vai ser uma competição muito gostosa de assistir hein?
0: sim, aqui para encerrar o nosso papo de hoje, Damares, quem você aposta que vai levar a dourada para casa? eu aposto na seleção brasileira sem ser clubista, mas eu aposto o Bianosso.
1: Olha, eu vou com muito você, bom. né? Sem, eu acho que a seleção brasileira tá com, com nomes muito fortes, então eu vou apostar na seleção brasileira também.
0: Sim, outro fator que a gente tem falado aqui é do André Jardine, né? Aquele mesmo que surgiu no São Paulo e foi grandíssimo vitorioso nas categorias de base. No profissional acabou não dando muito certo, mas foi para a seleção brasileira de base, tem feito um ótimo trabalho na seleção, recuperou a alma o DNA do brasileiro que é aquele jogo ofensivo, jogo para frente, aquele jogo realmente brazuca que todo mundo ficou conhecido para ver e a gente aposta neles e tenho certeza que o Brasil vai dar muito gosto pra gente. Bom, se tudo der certo, com ouro também em 2021.
1: Bom, galera, então é isso. Vamos continuar aí na torcida pela Seleção Brasileira nas Olimpíadas, torcendo para a gente voltar com ouro para casa. E nós nos encontramos no próximo episódio do podcast do Esporte Bus. Um abraço para todo mundo.
0: Um abraço e lembre-se, fiquem em casa, só saiam quando é necessário. Lavem as mãos, passem álcool em gel e aquele abraço.